0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я его ведущий император Толстантин. Я вот тут, знаете, что подумал, а сколько стоит гравировщик? Ну вот типа то, чем гравируют там надписи на часах, вот с задней стороны там типа это де Палны Валериану Егоровичу в честь 18-летия совместной жизни, вот этот вот кинетель. смотрите Смотрите. Я все еще не верю в то, что ну, кому-то в здравом уме придет э, вставлять мою стримхату, но это же не отменяет того, что есть люди не в здравом уме, да? Э, на самом деле, мое оборудование нихуя не стоит. То есть, э, оно, конечно, что-то стоит, но оно стоит только для меня. А для большинства абсолютно людей оно ну, ничего не стоит. Вы не сможете продать микрофон, вы не сможете продать э, этот... Э, ну, вы поняли, короче как аудиоинтерфейс. 100-150 тысяч. Че? Нет, не лазерный, а такой, чтобы там дзззз, вот как зубной этой щеткой. Значит, у меня есть это, как мини вот этот такой бур. Наверное, им тоже можно написать. Так вот, слушайте, значит, смотрите, какая мякотки. Все остальное хрена не стоит. Ну, типа, вы этот... 10 тысяч купили две недели назад на работе, как игрушка для взрослого, ни хрена себе. Так вот, карта видеозахвата, кому вы нахуй ее продадите? Никому. Ну, то есть, украв ее, да, выложив на Авито, вы ее никому не продадите, а, этот, разветвлитель HDMI, да. Комп у меня, типа, настолько старый, что, ну, его даже на запчасти, не, ну, на запчасти возьмут, хотя, ну, возьмут. Подождите, у меня какой там этот, он не устарел i7-3770, он, наверное, еще и с эти слоты устарели. Вот, я не про лазерный, я говорю про такое, чтобы чисто можно было на металле написать. Так вот, получается, что пока я не поставлю камеру, да, а я поставлю в ближайшее время, я имею в виду, у меня еще вообще ничего не поставлю, но вот если я поставлю до того, как поставлю камеру и э, э, сигнализацию, вообще, типа, мне просто перед стримом надо будет уносить просто только вот эту вот камеру, которую я снимаю, то есть она единственный ликвидный товар. Вот. Ну, действительно, самое единственное, что есть ликвидное, что можно хоть как-то впарить, да, за какие-то хотя бы несколько десятков тысяч рублей, это камера. Все. Остальное вы нихуя никому не впарите. Так вот, я думаю, а что если еще и эм, для тех дурачков, которые, если вдруг когда-то решатся это сделать, максимально испортить им жизнь, везде написать свою фамилию, тупо выгравировать, ну, на блоке питания, на компе, на видеокарте, если там свободное место есть, на микрофоне, они все металлические, этот... Слышите? Металлический корпус карты аудиозахвата. То есть, если они где-то попытаются это втюхать, подать объявление, что если вы купили с гравировкой, я не буду у вас забирать это, вы мне просто говорите номер телефона того, у кого вы это купили, и где вы это купили, и все. Такое объявление подаешь, и там, знаешь, какую-нибудь награду в 1000 рублей. Вы купили вот такой товар, а там написано фамилия Бикетов. Да, Вы не знали, что это такое, у вас остается. Я вам доплачу 1000 рублей, если вы мне скажете, у кого вы это и когда купили, и как выглядит этот человек можно зашлифовать вот они будут зашлифовывать и продавать до да, карту этот аудиоинтерфейс Ну вот представь себе да аудиоинтерфейс ты хоть знаешь что это такое ты знаешь кому продать аудиоинтерфейс который стоил на этом 5000 а ты б кому будешь продавать Я подрабатываю на гравировке, примерно так и поступил, все подписано. Да, пускай, если они украдут, мне уже, ну, как бы будет обидно, но не сильно, да, комп старый, вот, микрофон за, сколько он там, 8 тысяч стоил, да, ну, 6 тысяч, вот, стримером, да, стримером, ну, найди стримера, попробуй найти какого-нибудь стримера, которому ты это продашь, вот, ну, чёрт, ты дурачок или чё? Ну, ты дурачок или что? Я понять не могу. Ну, типа, ты покупать будешь э, со, с чем-то спилиным с, с, с пиленными номерами на, на чем-то? Или с нанесенным изображением? Вот. Просто нет, если ты такой дурак, да, то ты мне скажи свой контакт, я просто буду знать, что если у меня что-то пропало, к какому дебилу обращаться, это точно ты будет, понимаешь, то есть, вот если ты, ну, я мало встречаю даже преступников, да, которые настолько дебилы такие, ага, купим мы подписанный неликвидный товар, чтобы спилить его, таких людей не очень мало, я думаю, что вы все держитесь вместе. И, наверное, друг друга знаете. Ну, то есть просто есть воры, которые пойдут и украдут что-то ликвидное, автомобиль угонят там или еще что-то, да? Ну, потому что в автомобиле можно спилить что-то, и это будет стоить денег, да? Ты там спилил двигатель номер, в другую тачку переставил, Ну, двигатель стоит, блядь, 100 тысяч там, да, 150 тысяч. Но дебилов, которые будут спиливать с аудиоинтерфейса за 5 тысяч гравировку, и пытаться ее продать со спиленной гравировкой, таких дебилов, я думаю, кроме тебя, но ну, чур, не так много. И я думаю, что вы все вместе где-то сдержитесь, вы, наверное, в одном списке в... про этот... чтобы еще максимально этот, усложнить задачу. То есть, если дебилы не поняли и пришли, да, чтобы у них вообще ничего не было в итоге, чтобы у них был старый комп, ну, старый комп, он и так у них будет, если они вдруг потащат старый комп. Вот. Советские электроискровые граверы, да вот, да, такую, чтобы типа просто написать везде бикетов, 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 так, чтобы это заняло у меня не больше 15 минут, вот, на всем, ну ты типа, ну какие там, даже на пластмаске, да, ты напишешь вот бикетов, ну кто будет покупать что-то, испохабленное надписью? Вот, и это при том, говорю, еще можно было понять, если это был бы видеокарты для майнинга, да, ты такой, ну, блядь, хуй с ним, я специально куплю по дешевке, чтобы майнить, да, а им ничего не будет, вот, ну и все, мне только камеру заносить, и то это до того, как я сигнализацию этот поставлю, и все. Я к тому, что чтобы даже если дебилы найдутся, чтобы а, они потратили нервы, а потом вдруг в, ну, при свете дня обнаружили, что все, что у них есть, это старые неликвидные товары, еще и подписанные. Ручной гравер или ЧП, ЧПУ. Да, ЧПУ. Сейчас купим станок ЧПУ. Лазерный гравировщик за 10 тысяч долларов. Вот для этой цели. Стрим надо было начать с того, чтобы кого-нибудь обосрать. Вот. Болгаркой крестик поставить. Ну, болгарка слишком большая, да. Но в целом примерно у меня есть этот инструмент. Вот только, как он называется, такой, знаете, малкий, как отверка, и на него разные насадки. И типа отпиливать мелкие детали, вот это вот все. Там камера с индивидуальным дизайном или кастомный дизайнерской ПК. Так в этом и суть, Максим. Камеры-то не будет, понимаешь? Камеру-то я с собой буду брать. Вот. Это единственное, что есть, а все остальное, типа как я и говорю, он неликвидный товар просто на дурачков, но если нотшур sure уверен, что можно продать, то я думаю, что и могут найтись дебилы, которые полезут за этим, да, вот, хотя я в это не верю, ну и все. дремель, дремель, да, он называется, ну дремель, я просто забыл, я помню, купил что-то за полторы тысячи, что ли. Вот к чему я это все сейчас посмотрел, просто почему я задумался Хесуза, посмотрел у него стрим, он же где там снимает хату, я такой подумал, надо какие-то, ну типа в стрим хату перееду, у меня сейчас опять что-то вот вдохновение, хочу, вот надо прям сразу да упал интернет поставить. И пока даже электричество не провел до конца, у меня же удлинитель есть, но я же удлинительно стримил, главное это интернет прокинуть. То есть мне надо вот прямо сейчас сразу до упал интернет прокинуть и оттуда стримить full тайм И стримить всякую фигню. Ну, типа, стримерская она же для того, чтобы всякую фигню стримить, правильно? Кино смотреть, на ютубе ролики смотреть, вот. Э-э- Просто сидеть, наверное, ковыряться от неху делать, а вы будете смотреть стрим. Разве нет? Разве не забавно? Ну, пробовать новые форматы. Потому что неизвестно, что он зайдет. Как я играю, вам не заходит. Хотя, может быть, и зайдет, если я буду больше играть. Ну, в общем, я имею в виду, что-то хочется вот эти все форматы повозвращать. Старые, типа, геогёсер, музыкальные стримы, да. Музыкальные стримы будут веселее, если я тоже себя сдерживать не буду. И буду тоже сам себе наслаждаться музыкой. Громче ее включу, понимаете? Вот. Потом, что? Ну, как я говорю, музыкальные, киношки, все. Вот, в общем, типа, у меня сейчас стримы – это разговорные, специально сосредоточенные шоу. Понимаете, о чем я? То есть сейчас я целенаправленно, вот под хорошее настроение, ни на секунду не затыкаясь, разговариваю с вами. Но я смотрю, какое огромное количество стримеров. На самом деле это не про развлечение, это про компанию. Вроде бы мысль очевидная, гостевые в том числе. Вроде бы мысль очевидная, но довольно редко ее озвучивают вот в этом виде. Стримы я воспринимаю как развлечение и пытаюсь сделать из них развлечение. Я пытаюсь не молчать, я пытаюсь концентрированно что-то рассказывать, даже если я лью воду, ну, лить воду постоянно, чтобы вы не находились в тишине. Но, но, огромная часть стримеров может быть не моя аудитория сейчас на данный момент но аудитория других стримеров она ищет не развлечения она ищет компанию понимаете и в компании не обязательно общаться компания не обязана тебя развлекать когда ты не очень далекий парень да невеселый и у тебя есть друзья ваша компания она же не веселая никто не хочет вместе с вами тусоваться, но вы друг с другом тусуетесь, как в американских фильмах, когда вот три подростка сидят и тупят. Они же все тупят, никто из них не интересен, но они развлекают друг друга просто присутствием, компанией, понимаете? И вот такого формата, как компания, у меня нет. Интернет-друг, которого можно выключить в любой момент, которого можно выключить звук, вот который просто... вот Вы замечали, что ты смотришь стрим, и он идет и Ну вот стример замолчал, а люди не уходят. То есть вот вы говорили, вот я все время говорю, я постоянно веду с вами беседу, я настраиваюсь, почему так долго, потому что запускать я должен идти с настроением говорить, читать какие-то новости, может лекцию подготавливать, смотрю, чтобы донаты были, накручиваю себя сознательно, чтобы ни минуты не молчать, потому что у меня, по сути дела, и я стремился к этому всегда и стремлюсь, радиопередача. Вы сюда приходите именно за тем, чтобы я говорил, а не за тем, чтобы вы не чувствовали себя одиноко. Я говорю это как... Но это вторая, может, третья или пятая бонусная черта моих стримов. Нет такого, что вы просто, знаете, пришли в 6 вечера, включили, а там стример что-то делает, играет, какие-то ролики обзирает, может просто молчит, сидит музыку, слушает. Огромное количество стримеров, если не все, может быть, я где-то вообще ошибку э, совершил, может быть, я вообще неправильно выстраиваю э, свой стрим, может нужно давить на то, что я компания, а не на то, что я развлечение. Понимаете, о чем я? Вот. И э, я, ну, то, что я натыкаюсь, я смотрю, никто не развлекает зрителей. Понимаете? Я не то, не то чтобы при, при, превозношу себя, я э, о том, что это другой формат. Мэдисон не занимается тем, что развлекает зрителей. Он играет в свое удовольствие, а вы сидите и наблюдаете за этим. Вот, сейчас э, какой-то там стример запустил челлендж за каждую подписку, платную на Твиче, у него добавляется 10 секунд стрима, как как у меня счетчик хорошего настроения, но оказывается это кто-то еще вот в иностранном реализовал еще более бомбическим способом, да, Э, вот. Только у меня за донаты, а там за подписки. За каждую подписку 10 секунд. И у него уже, он думал, там двое суток максимум продлится. А уже, по-моему, неделя идет стримов. Вот. Просто подписчики платные за 10 секунд. Вот у него более 100 тысяч подписчиков за неделю накидалось. Вы представляете себе, какие суммы. И очевидно же, да, что 24-часовой стрим... Я почему все время говорил, что я не смогу провести 24-часовой стрим? Я не смогу в марафоны, потому что я стухну, мне нечего будет говорить. Но ведь это не работает, если мне говорить не надо, если вы просто находитесь в моей комнате, понимаете? Если стрим, это вот я устал, я ем, я смотрю ролики, играю, не всегда говорю, там иногда перебрасываемся парой слов, только для того, чтобы ну, понять, что мы вместе в одной компании, как бы в одном помещении сидим. Понимаете? Потому что сейчас я просто не затыкающийся монолог. Со мной никто не взаимодействует. Для меня проблема даже гостевые стримы, когда говорит кто-то кроме меня. Для меня даже это проблема. А сейчас я сосредоточен, как я такая губка. У меня крайне интерактивный радиоэфир. То есть я читаю ваши комментарии в прямом эфире, отвечаю на ваши вопросы, но говорю только я, не затыкаясь. Может опрос провести в теле? Да эти все опросы не нужно. Нужно просто давать формат и смотреть, что из этого будет. Опросы ничего не дают. По опросам вы э, такие решения принимаете веселые. А потом я запускаю э, этот беговой стрим, и он заходит, ничего никого не спрашивая. Спросишь, нравятся ли игровые, найдутся люди, которые голосуют за игровые. Да не, Мэд, Мэд развлекает шутейками. of Story Rage Нифига не постоянно, это вранье, это тупо ложь. Ну ты просто пиздишь. Я как ни зайду к Мэдисону, он молчит. У него шутейки одна на 10 часов. История одна на 10 часов. Он ничем не развлекает. Он тупо либо бубнит какую-то несвязную фигню, что вижу, то и произношу, либо вообще молчит. И хекает, и мекает. О чем вы говорите? Это не, не, не в минус, просто ты пиздишь, ты несешь ложь. Я поэтому другие стримы не смотрю, там люди просто в камеру тупят, чат не читают, говорить им лень. Да, но я и говорю, что это не отменяет моих разговорных стримов, то есть ежевечернего разговорного шоу, в котором я вас развлекаю беседой. Я имею в виду, что если есть стрим-хата, в которой я никому не мешаю, то я могу добавить, добавить другие форматы. Понимаете? А... Так мы же выяснили, что опросы это вранина на примере американских покупателей машин на ручную КПП. Да-да-да. По опросам я лев Толстой, а по факту денег нет. Вот. Хочу компанию, как в царь горы, стоять на газоне и молчать с корешами пить пиво, да. На гостевых вообще ощущение, что зрители лишние. Верни викторину или своя игра или поле чудес, во что там за деньги можно поиграть с тобой. А Попробуем, конечно, попробуем. Я имею в виду, что. Не знаю, с другой стороны, да, ничего же мне не мешает викторина и здесь проводить и все остальное. Вот. Я к тому, что, может быть, дополнительные форматы, я просто как-то. Не то, что они добавятся из-за стримхаты, а я к тому, что, может быть, я сниму с себя ответственность в постоянном развлечении. Всекаете? То есть, если я буду запускать дополнительные форматы, они будут не. не... Не то, что вы ждете от Константина Кадавра. Потому что разговорный, он расстается. Это, это остается у нас как этот хедлайнер нашего фестиваля это разговорный стрим. И они будут также, ну, будем стараться, ежевечерние, в которых мы ведем именно разговоры. А остальные потому что я в игровом пытаюсь развлекать вас беседой. И. Есть ощущение, что те 20 зрителей, которые сидят на моем игровом стриме, они реально сидят за то, чтобы я комментировал. Я стараюсь, но зрителей немного. А может, если я отпущу вожжи и буду вести игровые точности так же, как все остальные, то есть наслаждаться игрой и просто дарить компанию, то может по-другому получится. Может быть, может быть, я не знаю. Ну, потому что мне все время создается впечатление, что вот игровые мои не заходят из-за того, что я там меньше разговариваю, чем здесь. Ну, а как? А я не особенно многозадачная система, да и к тому же я старенький, чтобы постоянно вести отвлечённую беседу на отвлеченные темы, а при этом сосредоточенно во что-то играть. Поэтому я по большей части комментирую игру, но игра-то не особенно же разнообразная. Ты в одном и том же мире. Ну да, ты два раза монстров прокомментировал, а дальше просто пыжишься, сидишь. Вот. Но с другой стороны, когда я замолкаю, я не замечал, чтобы кто-то из даже тех 20 зрителей, которые сидит на моем игровом стриме, жаловался, типа, ой, а что это ты молчишь, там, развлекай нас. Может быть, оно так и надо было? Может быть, я зря пышился, Может быть, я тогда буду выдерживать дольше игровые там по 4-5 часов, если я буду просто сам наслаждаться игрой и не стараться еще и бить в бубен и петь песни? Если мед залить кипятком, то образуется оксиметилфурфурол. Не надо так. Все понятно с вами. Мэд немного другой. У Мэда феномен суперзвезды. На суперзвезду интересно смотреть, вне зависимости от того, что он. Это я согласен. Но это может быть, возможно, плохой пример, потому что я зря Мэдисона, как ты сказал, из-за того, что он феномен суперзвезды. Я к тому, что мы можем зайти на другие стримы и увидеть, что и у других стримеров также все происходит. Мне кажется, экспериментальные стримы у Кадавра, это как в Макдаке сезонное меню. Нужны для того, чтобы мы осознали, менять ничего не надо, а Карпотки э, как тот единственный супербургер, который на, не вернул. Да. <laughs> да, 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 хороший пример, хорошая довольно метафора, прям сочненькая, да, сезонное меню. а Ну типа формат тоже с просмотром других стримов, я заходишь к Хесусу, он постоянно смотрит какие-то вот ролики, я просто, вы не поверите, у меня сейчас в этом три дня уже чалится, я хотел прокомментировать ролик с Нейл почему надо читать книги, почему тебе надо читать книги, вы видели такой ролик или нет, у меня там полыхнуло практически от всех пунктов, но естественно я показывать не буду. Потому что, ну, я рисковать не буду, но прокомментировать каждый пункт могу. Ну, я подумал, что на каком-нибудь твиче, да, можно специально ролики смотреть тоже, действительно, от которых будет полыхать и их комментировать. Ну, как вот и все этим занимаются. Если ты играешь в стрима то просто играй со стримом, даже не обращай внимания на чат. Может, от этого будет какой-то нибудь профит. Так вот, я пытался, я как бы игровые стримы так и запускаю. Когда я хочу просто играть, я запускаю стримы. Но это все равно получается натужно. Игровые нужны для того, чтобы услышать от тебя 2-3 интересных мысли про игру и твою бомбежку. Возможно. Возможно. Ну а я-то стараюсь в это время развлекать вас беседой. Может, там и нахрен действительно не надо. Карпотки. Так. Далее, ну и вот, короче, электричество, ладно, но удлинителем надо, 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 провести интернет, надо вот обосраться и провести интернет в ближайшие сегодня, завтра, послезавтра. На какие игры обычно стримы? На разные, им я не привязан к какому жанру. Может на игровых 6 часов н Racing, а 6 часов Колоссас это пытка? Ну, может быть. Будут пираты в стримхате? Не знаю, посмотрим. Так нет, я сейчас вас не спрашиваю, я просто делюсь своими мыслями. Тут, может, собрались слушатели. Нет, я не спрашиваю ваше мнение, потому что я знаю, что это бессмысленно, потому даже э, с точки зрения не потому, что вы что-то неправильно говорите, а потому что вы э, не тот срез моей целевой аудитории. Вот анонсируй, плиз, лекцию хотя бы за один день, прорекламлю, прорекла, прорекламлю ее под ЦА, максимально близко, но могу, могут прийти и петухи. Так а как, у меня лекции в конце стрима, они еще будут ждать, что ли? Удивительно, но ни разу не слышал, чтобы кто-то упрекал стримера на Твиче молчуна, что он молчит, даже если 5-10 минут. Видимо, к этому не цепляются, можно не стараться. Вот я и говорю. Я и говорю, потому что людям не нужен не нужно развлечение, им нужна компания, они приходят за компанией, а не за тем, что перед ними сидит и певец, и на дуде, и грец, и во всех смыслах молодец, я так думаю, мне так кажется. А про проводку сети и вот это вот все, ты просто не можешь взять и пойти делать или пришел в хату, начал делать и ушел, я не могу начать, я не могу сделать первый шаг и вот мне, ну вот сейчас вот нужен этот ебучий блядь, бур, то есть вот если бы сейчас вы надонатили достаточное количество денег, если бы сегодняшний стрим зашел, просто пошел бы завтра и этот ебучий бур за 2000 купил. Просто купил один бур нахуй за 2000 за, для ради од, а, одного тела движения. А я у вот тебя наоборот как компанию считаю самое настоящее развлечение. Это для меня что-то другое. Вот, видишь. А я думал, что наоборот. Может быть, я все это время ошибаюсь? Может быть. Смотрел, сейчас эм, в плойку заходил. Хотел какой нибудь игорку на покупать. А куда я, блядь, делал? каких-нибудь скидончиков, не знаю, что купить. Хочу поиграть. Хочу в шутах какой-нибудь пыщ-пыщ, о-ло-ло. Но не нашел, как там поставить. Warzone бы даже попробовал на новом NextGen. Но я не знаю, ты как часто читаешь чатик, что я думаю, многие, как и я, приходят именно сюда за компанией, именно так, а не иначе. Но если бы это была просто компания здесь и сейчас, то... Мне кажется, что люди в аудиоформате не могли бы это слушать, если бы это было действительно так, что я просто с какими-то своими корешами лясы точу, то почему бы 600 человек слушало в записи, именно в подкастах, если бы это было действительно, ну то есть какой-то хуй разговаривать с каким-то другим своим корешем, хуяком, зачем и чтобы что. Хз, Костя, ты меня извратил, теперь для меня все стримеры скучные и молчуны становятся неинтересными, а ты тарахтишь, и уже тяжело без этого. Так я говорю, разговорные не отменяются, а вот, ну посмотрим, короче. Сменим тему. Молчание – это писинг-пауза и разминка Кегеля, а когда без предупреждения уходишь, это страшно. Хорошая команда, компания и так далее». Сижу у Александра на стримах по 5-7 часов за компанию. И Духича тоже за компанию сижу. Вот, вот, вот. Вот. Я же тоже, да, вот у Александра нету на стримах. Никаких, он не разговаривает. Ну, то есть он отвечает, конечно, на, внутри. Но стримит по 6 часов. И там просто сидят по 6 часов люди. Вульфов, если не играл, можно. Очень крутая Тарантиновщина про нацистов. Я играл, я всех проходил на компе. Но сейчас как раз установил первого Вольфа на Иксбоксе. Попробую перепройти, потому что я проходил с мышкой. Может быть, какой-то новый опыт с жопстиков. Одно не противоречит другому. Твои стримы могут и в записи слушать, и для общения. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, у нас сегодня прям этих... Что-то простыней текста. Хоть жопой жуй. Отстающие в развитии 50 рублей с покрытием комиссии. А... Ну, примерно так же, будто на одной вечеринке, но я молчу, просто слушаю ваши разговоры. Я еще раз в 18 сотый раз повторяю, что у меня-то да, ты просто сидишь и слушаешь мои разговоры, но не всякая компания про разговоры. Ты же со своим корешем сидишь, он тебя не развлекает беседой. И огромное количество стримеров, если не большинство, не развлекают беседой. Они развлекают своей компанией. Они сидят, иногда комментируют, что-то говорят, как и в обычной компании. Вы сидите, смотрите ролики какие-то там г-г-г, долбоеб. А пять минут молчат потом. Вот сидишь, скроллишь инсту, натыкаешься на какую-то деваху с 20 тысячами подписчиков. Находишь фото в купальнике, а там лайк кадавра. Грамотная конспирация. Жена, ребенок, лайки, телком, Но все мы знаем, что видеоблогеры-стримлеры предпочитают под хвостик. Понятно, спасибо. Толкователь Моргенштерна. С покрытием комиссии 300 рублей. А, там вначале кто-то был спонсором стал. Да, Данил Три, э, Тринкунов стал спонсором канала. Спасибо большое, Данила, что стал спонсором моего канала. Я очень ценю всех спонсоров. Пожалуйста, продолжайте спонсировать дальше. Про игра стрима. Я сейчас кручу рекламу в, в контаче одного компьютерного клуба. Аудитория собрана. Могу протестировать твой стрим туда бахнуть. Но нужен анонс конкретной игры. Понятно. Так вот, я посмотрел, Sinking City продается, да? PS5-версия, уже PS5-версия, то есть она уже подточенная под PS5. Это же э, дефектив, квест, вот, с русским бубляжом. Far Cry Primal, я так в Far Cry Primal и не поиграл. Хуевое объяснение. Толкователь Моргенштерна. Насколько я поверхностно понял, Морген сперва занимался металлом и считал рэп говном для тупых. Потом понял, что его металл слушают единицы, и на этом нельзя зарабатывать или стать звездой. И он занялся тем, что привело его на Олимп. А, так я же об этом и говорил, что доктрина Моргана, она же не просто возникла из его слов, что он типа принимает правила игры. Она возникла из того, что он по этим правилам и живет. Он увидел правила и понял, что металл никому не нужен, что он пухленький и щекастый, никому не нужен. Вот. Он определил цель. В доктрине Маргана нужно определить цель. Что тебе нужно? Нужны деньги. Деньги нужны для тебя, деньги для тебя важнее, чем искусство. Важнее. Значит, ты можешь попрать свои ценности ради денег? Можно. И он попрал свои ценности металла ради денег и стал рэпером. Мне кажется, другие стримеры популярны не благодаря, а вопреки всему, что ты перечислил. Я думаю, с твоими стримами все в порядке. Тогда получается, что я не популярен, опять-таки, вопреки логике? Тебя не бесит автоплатеж? Нет, меня не бесит. Так это и есть автоплатеж, чтобы не предупреждать? А, «Главное я в этом, думаю, то, что Моргенштерн продолжил заниматься тем же любимым делом музыкой, только как бы принял правила игры этого мира. Принял в смысле «нам похуй», почему большинству нравится тупой рэп. Я это заметил, и я буду это использовать, потому что это тоже музыка, а я считаю себя талантливым музыкантом». В принципе, да, то есть он не ушел, я не знаю, в банковское дело, просто переместился из одной музыки в другую, но все таки Надо понимать, да, чем ты согласен э, пожертвовать. Он пожертвовал вот жанром. Пример с поворотниками. Сперва мы пытаемся понять, почему люди их не включают. Я же включаю и понимаю, что это несложно, удобно, разумно, логично и так далее. Почему они мыслят не как я, а как лысые обезьяны, чье поведение невозможно предсказать. И по теории Моргана... Мы должны забить болт на возможное понимание этого всего, смириться с действительностью, использовать эту действительность для заработка денег, выполнения целей с помощью того дела, которое нам приятно и интересно. А смеюсь предположить, что именно с помощью неклассического разума Моргенштерн понял, что его занятия металлом и сложной, интересной, на его взгляд, музыкой не приведут его к успеху и надо что-то менять. Я не понимаю, что ты пишешь. Ты просто описываешь доктрину Моргана. Ты просто подытоживаешь, она в этом и состоит, в этом и заключается. И тут действительно начинается мое хуевое толкование, на которое меня забайтил вчерашний душнило с бытием небытия. Открывайте форточку, я начинаю. Как в классическом разуме появляется неклассический? Мурген считает себя талантливым металлистом, верит в себя и так далее. Почему он не продолжает этим заниматься и хоть медленно, далеко не сразу, но стать звездой именно сложной музыки? Он почему-то изменяет себе, изменяет своей вере в свой металлический талант, то есть он разочаровывается и в своей глобальной цели стать металлической звездой, а также разочаровывается и в пути достижения этой своей великой цели. И в этом двойном разочаровании я и вижу очень туманный, смутный намек на то, как классический разум обнаруживает неклассический разум. А вот тут, кстати, интересная фишка. Если у него задача стояла стать рок-звездой, а рок-звездой – это э, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, то, может быть, он, отказавшись от э, металла, от рока, перейдя в рэп, в конечном итоге стал-то рок-звездой. Понимаете, он ведь рок-звезда. Он, не, он рэпер э, формально в жанре, но так-то он рок-звезда. То есть мало кто из рок звезд может похвастаться жизнью э, Моргенштерна. Наркотиками, э, сексами, беспорядочными связями. И, в общем, рок-н-ролл как стиль жизни, понимаете? То есть, в, в, возможно, э, гораздо глубже у него все это сработало. Возможно, третий фундаментально-философский подтекст состоит в том, что отпустив то, что ты любишь ты в конечном, стиле дости... в конечном итоге достигнешь высшей цели. Понимаете, он думал, что он хочет стать рок-музыкантом и добиться в этом успеха. И понял, что у него ничего не срабатывает. И он ушел в рэп. Он как бы отказался от этого и ушел в рэп. Но на самом деле он хотел стать не рок-музыкантом, он хотел стать рок-звездой. И, отказ... и казалось, логично... Быть рок-музыкантом и стать рок-звездой. Рок-музыкантом не удалось стать. И он уходит в другой жанр, где, как кажется, рэп-звездой можно стать. Но нет, ты становишься рок-звездой через рэп. Понимаете? Это как будто бы, как будто бы, представьте себе, ты хочешь трахаться с тёлками с какими-то, да? И, короче, и делаешь все для того, чтобы быть там мужественным и все остальное, и потом понимаешь, что телки тебе не дают. Вообще никак. Да? И ты такой, разочаровываешься в телках, грубо говоря, как будто, и идешь в педрильный клуб любителей пощекотать очко. А когда ты идешь в клуб любителей пощекотать очко, то на тебя начинают смотреть самые сексуальные женщины, которые хотят тебя исправить. Когда ты был гетеросексуалом, ты никому нахуй не был нужен потому что ты стандартный гетеросексуал. Но когда ты стал Пидрейра, мистером Голубая Лагуна, то оказывается огромное количество женщин хотят испытать свою сексуальность на тебе, попытавшись тебя исправить. И вдруг ты обрастаешь огромным количеством телок, которые тебя лечат от педрильности. И ты такой, ебать, я в кисках, в пёздах, в мохнатках. Фактически объявляя себя рэпером, гомосексуалистом, гомосексуалом, извините, ну рэпер, ну в общем-то одно и то же, понимаете о чем я, ты достигаешь цели, отказавшись якобы от этой цели, потому что принимаешь правила игры, потому что понимаешь, что через эти правила тебе не добиться, Великолепный план, надежный как часы. Был бы мужчина и ушел бы в гачи музыку, но это путь для настоящих сильных мужчин. Вы что-то все усложняете, он просто плыл по течению и все. Он же начинал с того, что показывал, что может эту днищенскую музыку за 5 минут сделать в своём изи-рэпе. Он э, не на серьёзке туда уходил. Ну, это как сказать? Что значит не на серьёзке? Мы говорим по, по доктрине Моргане принятия правил. Он просто увидел, что это сработало. Тут же как заключается? Мы же не, не обязаны принять правила игры, или найти их сознательно. Мы можем их найти бессознательно и случайно. Понимаешь, Мия? То есть в этой доктрине он нашел их просто случайно. Я тоже хочу их найти случайно. Я не обязан сидеть, знаете, такой, и без опыта, не пробуя, ничего не пальпируя, до чего-то дойти. Нет, ну у нас не дюжий ум, ебать, мы не гений, так чтобы э, самим во всем разобраться. Мы можем просто пробовать. И все. И он пробовал. И вдруг получилось, что в изирепе у него все заходит. И он переключился, поняв, что в Изерепе он заходит. То есть в этом и есть доктрина, понимаешь? Надо просто пробовать и, вот, идти в темноте с закрытыми глазами. И пока ты что-то не нащупаешь. А не просто стоять, так знаешь, там, нюхать запахи, дуновение ветра, и потом сказать: вот туда идем. Немногие из нас могут с закрытыми глазами в темноте по запаху и дуновению ветра определить где дверь. А если мы будем щупать все стены, то рано или поздно мы на дверь наткнемся. И вот он щупал и наткнулся на дверь. К этому у меня нет вопросов. У меня куча вопросов к этим вашим неклассическим разумам. Ну, неклассический разум тут не совсем. Это сейчас пытается приделать неклассический разум товарищ. Моргенштерн это чисто доктрина Маргана. Тут про неклассический разум пока разговоров не идет. Тут нет никакой неклассической логики. Тут скорее принятие правил и все. Правила, они вообще не про разум. Правила могут быть какие угодно, понимаете? Правила устанавливает конкретная общность. Они, они не противоречат классическому разуму, не противоречат неклассическому разуму. Они вообще не про разум. Правила, они не про разум. Увидеть, как что-то работает, это не про логику. Не про математику, не про что. Это просто вот оно так работает и все. Ты это заметил и работаешь по, это, по этим законам. Вот. Привязывать сюда не классический разум как-то мне кажется бессмысленно. То есть картина красивая и все. Мы по, по доктрине Маргана принимаем, что она красивая. Вот. А классический разум пытается разобраться, почему она красивая и дать ответы. Но это уже философия. И тут на помощь приходит метафора на наркотики Всячески осуждаем, только в научных целях, для простоты примера, тем более «морген есть морген». Если ты с детства веришь в чудеса, читаешь фантастику, словом, развиваешь свое воображение и пользуешься им, например, в написании текстов, музыки и так далее, что очень легко представить, и вот когда ты сталкиваешься с тем, что по словам других изменит тебя к лучшему, в смысле будет кайфово, то тебе легко это представить, этот кайф, это изменение себя к лучшему, потому что ты уже умеешь представлять что-то чудесное, сказочное, волшебное, выходящее за рамки физического, разумного и так далее. И у тебя даже есть опыт в работе со своими мыслями, когда ты пытаешься что-то создать, творить и так далее». Ведь это и есть в каком-то смысле выход из себя. Если с алкоголем и сигаретами ожидания по большому счету не оправдываются, изменения минимальны, и ты к ним быстро привыкаешь, как к чему-то обыденному, то с наркотиками по-другому, как в меме «они, «они целый мир» осуждаем. Осуждаем, там, кстати, про алкоголь шла речь. Атмосфера чего-то запретного, крутого, флёр из фильмов и книг и так далее. И потом, главное, сильный эффект. Сильный эффект, который не можешь объяснить, понять и так далее. Но он есть, как и не классический разум. Все против него, но он есть, просто есть. Поэтому для меня лично, я чуть не понял вообще, какое отношение Маркотики имеют к, э, к квадратноголому. Поэтому для меня лично возне не то, что Морген стал знаменитым и богатым, а то, что он изменился в полном смысле этого слова. Ведь изменился, значит, прежде всего изменил себе. А что значит действительно изменить себе? Это надо увидеть в себе другое. Увидеть в классическом разуме не классический, который при этом остается целиком классический. Настоящее изменение – это полное отсутствие изменения. Ну и дальше, как этот чувак писал, «бытие есть небытие, и одновременно мысль об этом». Ебучая троица, и она во всем, везде и всегда. Но начал ты за здравие, как говорится, а закончил как пелевин. полной хуетой, которую я не понимаю. Извини, меня, дорогой друг, но в конце я то вообще ничего не понял. Бытие, небытие, классические, не классический. Что-то ты, короче, меня запутал и а, пытаешься свои мысли выдать, свои доктрины выдать за мои. Смотрела канал на ютубе на днях, и там слово «маркотики» начали цензурить запикиванием. В чем прикол? Это же не мат или не название определенного «маркотика». Да кто его знает? Кто ж его понимал? Там новость была, что э, арестовали э, косплейщиков аниме, какой-то фестиваль аниме был, их арестовали за пропаганду гомодрильства. Ваша метафизика, говна, сэр. Да. 0001. Кадавр Тим, 305 рублей. Какие-то сложные приклы у донатора. «Привет, ты говорил, что у тебя спина болит и надо лечиться. И у меня тоже болела очень долго спина одно время, лет 5 и постоянно. Потом я пошла на фитнес, там и тренажеры были. После трех месяцев занятий спина полностью прошла». Она болела так, что не казалось, что это мышцы. После фитнеса спина два года не болела, хотя, и на него только, хотя я на него только полгода походила, а теперь опять начала болеть. У меня тоже сидячий образ жизни и болит, где поясница и ниже. Упражнения какие-то реально помогают, потому что боль в спине – мой постоянный спутник» был. И после занятий на тренажерах все прошло полностью. За два года просто ни разу не заболела спина. Потом периодически стала болеть. А сейчас опять начала болеть каждый день. Надо опять заняться спортом. Но лень. Я тоже об этом думаю. Я думаю заняться, может быть, какой-то йогой лечебной, именно вот с акцентом на спину. Или пилатесом. Ну, пилатес сам по себе же смесь йоги и всяких упражнений именно на опорно-двигательную систему и на спину. Он и придуман был Джозефом Пилатесом именно для реабилитации ветеранов с травмами спины. Вот. поэтому я думаю посмотреть. Просто сейчас Пилатес, и вот так похабили, каждый свою новую программу придумал, которая никакого отношения к изначальному Пилатесу не имеет. Вот. поэтому надо как-то посмотреть. Вот Пилатес для спины, такой велотекучий, и попробовать действительно таким образом прокачать спину. Я думал об этом, думал об этом, но не знаю уж, что там на самом деле. Так же болела. Прошла навсегда, как только перешел на обувь с нормальной подошвой. Там новость еще абсурднее. Это были дети на аниме сходки. Говорят, в какой-то момент зашла незнакомая женщина и предложила сфоткаться на фоне радужного флага. И сразу после этого вошли полицейские. Вообще подстава какая-то педрильная, блядь. Тебе нужно заниматься ЛФК. Это не затратно по времени и максимально эффективно. Что такое ЛФК? что то знакомое. Легкая физическая канитель? Че, кино сегодня никто не хочет посмотреть? Кадавр немного не в тему, но сайт, где можно выкладывать хай-резы. Там можно скачать исходники твоих фото за битрейт. Не знаю. И где тебя э, смогут подписаться и наблюдать это пексельском. Запиши себе, сейчас опишем. Мне так уже много накидали источников, и я вот сдулся, потому что, как обычно, чем больше выбор, чем больше ассортимент, тем меньше вероятность вообще хоть что-то выбрать. Вот. И из-за того, что мне очень много таких вариантов в не накидали, я сдулся и перестал об этом думать. Лечебная физическая культура. И что, у меня прям спина пройдет? Просто лечебная физическая культура, она... Применяется физику, с целью лечения реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний. В своих сил осознать отношения. Это не отечественная какая-нибудь, блядь, как хуйта. Ну вот что такое? Это довольно широкое понятие ЛФК. Куда мне обратиться, блядь, за тем, чтобы именно спину прокачать? Я же не могу просто ЛФК, там какая-нибудь хуйта будет. Так, ну все, мы ушли в минус. На сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний небольшой подкаст. Ну уж сколько было хорошего настроения, тут уж, ребят, не обессудьте. Вот, что будем делать дальше, я не знаю пока. Следите, подписывайтесь на канал «Оповещение» в Телеграме. Все, что происходит, оповещается там. Хотите игровые смотреть, не пропускать киношные и все остальное, подписывайтесь на канал «Оповещение» в Телеграме. Ссылки внизу есть. А то потом, где происходят игровые, где что, дополнительный контент. Ну, а как вы собираетесь его узнать? как Я же здесь его проводить не буду, смотр кино. Значит, вы должны это в любом, как в другом месте узнавать. Для этого есть инструмент. В общем, держитесь. Спасибо всем спонсорам. Становитесь ими. Переподписывайтесь. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.